0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast. E hoje nós vamos falar um pouquinho de mercado, mercado internacional, os riscos, as oportunidades, as variações, o que está acontecendo com a produção de grãos, produção de frango, laranja. Vamos entender um pouco como que está esse cenário hoje. E para falar de um assunto tão importante, nada melhor do que sempre chamar lá os especialistas lá da CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura. Já conversamos em alguns momentos com o Lucas, já conversamos com o Bruno Luque, que é o diretor técnico, falando de diversos assuntos, mas hoje nós trazemos aqui a Helena Castellani, ela que também faz parte do time técnico lá da CNA de Relações Internacionais, ela vai trazer um pouquinho desse contexto para nós. Seja bem-vinda, Helena, tudo bem? Como é que tá?
1: Tudo bem, Lucas. Já me apresentando, olá pessoal, eu sou a Helena, é, eu queria agradecer pela oportunidade de conversar, bater um papo com você sobre esse assunto, e já me colocar à disposição, como você falou, eu sou assessora de relações internacionais lá da CNA, então, produtores né, que estão nos escutando, e também o público em geral, não hesitem em me procurar, podem entrar em contato pelos canais de comunicação da CNA, e pelos canais aí que, que o Lucas vai colocar na descrição depois.
0: <risos> Isso mesmo, vai estar aqui no link da descrição, seja YouTube Spotify. E Helena, como é que é o seu trabalho hoje na CNA? Você trabalha especificamente em, em qual atividade hoje?
1: Então, é um pouco complicadinho de explicar, porque minha formação é na medicina veterinária, né? Eu sou médica veterinária. Porém, eu trabalho fechadinha no escritório, <risos> avaliando dados de mercado. Uh, a gente também trabalha lá na CNA oportunidades de abertura de mercados novos para os produtos brasileiros. Uh, a gente trabalha com a promoção comercial, com a a capacitação em comércio internacional para pequenos e médios produtores e a gente também faz a defesa de interesses do produtor rural brasileiro a nível internacional, né? Então, a gente discute legislações, medidas tarifárias... Medidas sanitárias, que às vezes são dificuldades, né? Para o produto brasileiro acessar outros mercados. E aí, em conjunto com o mapa e com a articulação também do MRE, que é o Ministério de Relações Exteriores, a gente tem muitas oportunidades para debater esses assuntos e agregar um valor aí para o nosso produto, fazer ele chegar em mais, mais países, mais mercados.
0: Isso aí, é um papel importantíssimo, né? Sempre tentando aí no final do dia. É levar para mercados e criar oportunidades para o produto brasileiro, né? seja ele proteína, seja produção de grãos, muito bom. E hoje, Ana, como que está o cenário do, dessas exportações, do mercado para o Brasil? Porque a gente ainda está num cenário de guerra, de certa maneira, a gente está passando por uma questão política já logo americana, que pode também ter alguma certa influência, a gente está com essas, é, na mídia aí mais recente, muitas dessas reuniões com os BRICS. Não sei a interferência que isso pode ter. Talvez você pode nos passar um pouquinho. Qual, como é que está esse contexto hoje? assim?
1: Legal, Lucas. É, bom, o mercado internacional como um todo, e não seria diferente para o setor agropecuário, ele é muito dinâmico. né Como você já colocou, ele fica à mercê aí dessas movimentações, das relações entre os países. Então o produtor aí experienciou um ano de pandemia, seguido de um ano de guerra, com altíssimos custos né, para os fertilizantes, para o diesel, para N, N produtos que são matérias-primas fundamentais da produção, mas também teve uma recompensa no preço. Né? O preço estava bem favorável para a maior parte aí das commodities que a gente exporta. É, e agora a gente está vendo já um cenário um pouquinho mais de queda. Ainda assim, no ano de 2022, o setor agropecuário brasileiro foi responsável por quase 160 bilhões de dólares das exportações do Brasil. É, isso dá quase aí 50%. O Mato Grosso foi o estado recordista nas, nas exportações do agro, até porque o nosso principal produto de exportação é o complexo soja. E o Mato Grosso é, compete direto com o Paraná, meu estado do coração. Mas atualmente é o maior produtor de soja do Brasil, então está aí na pole position. É. Nesse ano já de, de 2023, a gente está seguindo um caminho parecido, um ritmo também muito intenso de exportações dos produtos agropecuários brasileiros. A gente já chegou entre janeiro e agosto, né, que a gente tem os dados fechados, a 100, quase 113 bilhões de dólares exportados. E, e eu acho importante destacar que a gente não está exportando apenas dólares, a gente está exportando alimento. E existem pesquisas aqui do Brasil que mostram que a produção brasileira alimenta um bilhão de pessoas ao redor de todo o mundo. É, então, é um valor até humanitário. né Como você falou da guerra houve acordos que, em que foi permitido passar os navios de grãos do, da região da Ucrânia e da Rússia, justamente porque é alimento. Ninguém vive sem alimento, né? É, agora a gente teve uma quebra nesse acordo, teve uma, um balanço aí nos números, especialmente voltado para grãos, mas todo mundo continua comendo. <risos> e o Brasil está... Está sempre pronto para fornecer cada vez mais alimento com uma produção que a gente sabe que é muito baseada em sustentabilidade e tecnologia, né?
0: Essa quebra de acordo que aconteceu ali na Rússia com a Ucrânia, ela vai impactar um pouco a, a oferta do. a demanda do produto e, ocasionalmente, a oferta que vai acabar ficando à mercê, né, em estoque. E isso já refletiu de alguma maneira no, no que a gente vê. Preço, exportações agora ou ainda, ainda não tem relação?
1: Teve, teve um balanço aí nos preços, né? Em relação às ofertas, as distâncias são muito grandes, então a gente vai ver um reflexo um pouco mais. Começou a ver agora, né? Porque essa quebra já foi há quase 40 dias, salvo engano. É, contudo, vale lembrar que a Ucrânia e a Rússia já estão em guerra há dois anos. Né? Então, essa produção e os estoques não estão mais estáveis, evidentemente. O que é importante é que essa região é um canal de, de escoamento da produção. Então, muita coisa que é produzida também ao redor passa por lá. É, então, existe o risco né, de passar com essas cargas, o aumento do preço dos fretes por causa disso. E, então, reflete no produto final. Porém, já contextualizando um pouco mais, a gente teve uma safra, e a Conab soltou recentemente também as previsões, uma safra muito 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 boa aqui no Brasil. Lógico que com todas as condições climáticas, mas a gente também tem uma previsão de safra muito grande nos Estados Unidos para esse ano, que veio de um histórico de quebra da última safra. Uhum. E em relação a preços, né? Com maior oferta, evidentemente, a gente vai ter uma queda, queda nos preços no geral. E a dica que eu deixo aqui é que o produtor não espere encontrar os preços que existiam em 2020, 2021, até 2022. Porque dificilmente a gente vai chegar novamente nesses patamares. Então, muita atenção, produtor rural. <risos> Cuidado com as estratégias que você vai usar para para vender a sua produção,
0: né? Exatamente. Eu estava conversando, Helena, com uma produtora rural aqui, inclusive o último podcast foi com ela, que é a Raquel Vejo, e a gente falou: olha que o preço que tá a soja, o produtor pode não estar tá gostando, mas eu tô achando que tá, tá na alta esse preço aí, né? Porque vai, sair, vai ter soja esse ano, e isso aí vai refletir, não tem outra maneira, né? Acaba refletindo, e o produtor, como ele já tem conta para pagar lá na frente, talvez está na pois hora é. de fazer
1: negócio. É. travar um preço ver como que vai equilibrar esse custo né mas é, mas por outro lado né para quem produz frango para quem produz tilápia até para o pessoal do leite que oferece um concentrado aí para o confinamento de bovinos a queda dos preços dos grãos é um cenário muito positivo esse pessoal por, sofreu aí
0: cultor né Helena por suíno cultor vamos ajudar o suíno cultor
1: Poxa, não posso esquecer disso inocultor também. <risos> é o
0: é um... Um negócio mais difícil, tem muitos independentes ainda, né? Então é um, é um cenário que o produtor rural ele tem que ter o um custo na ponta da, 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 da língua mesmo, né? Tem que estar ali na ponta da caneta, e tem que estar. Lembrar sempre que o negócio dele é cíclico, é três anos, né? Então essa queda aí favorece o produtor de, de, de aves, de peixe, muito bem lembrado. E. E o milho nesse cenário aí também está trabalhando, né? Nós estamos começando exportações de milho são mais recentes, não são, São
1: Sim, é, a gente tem... É muito legal comentar disso, até porque esse dado é, e essa, essa movimentação do mercado é muito interessante. A gente abriu, ano passado, o mercado chinês para o milho brasileiro. E, cara, se você parar para pensar que na China a população depois da vírgula né? porque eles têm 1,4 bilhão de pessoas. É... A população, depois da vírgula, é maior que o Brasil inteiro. Dá quase dois Brasil. É, gente. Então, é um mercado muito robusto, né? Que demanda muito grão. E aí, a gente está tendo um deslocamento muito importante das nossas exportações de milho para a China. É... O que é muito interessante, sempre a oportunidade de abrir novos mercados, né? Uh, o cuidado e o esforço que a gente tem tentado fazer é muito mais no sentido de, de evitar a concentração do mercado. Então, recomendável né, não depositar todos os nossos ovos na mesma cesta. Se a gente ficar muito dependente de um país, existe um risco. né? E, e aproveitando que a gente tocou nesse assunto também, Uh, no Brasil, hoje, existe um, um esforço muito importante nessa procura de diversificar os países para os quais a gente exporta. Sem deixar de lado, evidentemente, e reconhecendo o mérito da China, que atualmente é o nosso maior parceiro comercial, e destacando também que o Brasil é um dos poucos países que tem uma balança comercial positiva com a China. Ou seja, a gente vende mais para a China do que a China vende para a gente. E isso está completamente atrelado às exportações do agro, né?
0: Isso é, isso é importante, né? Sá, a gente saber. A gente é, é um grande também importador de produto chinês, mas, em contrapartida, nosso balanço comercial é positivo. Isso é válido. Outra coisa, eles compram também muita proteína animal nossa, né, Ana?
1: Muita proteína animal. É, são grandes compradores, inclusive, como você destacou, do suíno, né? É, a gente veio aí de um cenário muito favorável e que até é, incentivou investimentos dos suino, do suinocultores, porque o mercado estava muito aquecido. É, eles tiveram problemas muito sérios com a peste suína africana na China, né? E isso reduziu os plantéis deles. A notícia positiva é que, apesar das perspectivas de recuperação do plantel, eles ainda não estão conseguindo retomar o ritmo que eles tinham. Então, a porta continua aberta para o mercado chinês, mas aí é muito importante que a gente busque outros parceiros ali pela região também, né? A Coreia do Sul também é um grande país consumidor de carne suína, tá muito atrelado à cultura deles e que atualmente o limite que a gente tem, assim... Mais impeditivo dessas exportações é uma tarifa muito alta que é aplicada ao produto brasileiro. E isso tem sido discutido, tem sido trabalhado a nível de governo e a nível de setor privado também, né? É muito. traz um peso muito maior para a discussão quando o setor privado está envolvido, porque aí você coloca quem realmente vai vender com quem realmente vai comprar. Cada um fazendo pressão de um lado e dá uma acelerada, né?
0: Não, legal. E, e outra questão é que, como teve essa peste de suína lá na, na China, né? muita gente investiu aqui, como eles começaram a recuperar lá, com o, o preço do grão subindo, o suinocultor diminuindo, a, a demanda da carne no mercado, sobrou oferta aqui no Brasil, aí ele deu um baque ano passado, né?
1: Pois é, até na época que eu ainda acompanhava os custos aqui, aqui do Brasil, na parte da diretoria técnica, Uh, os suínocultores estavam com uma margem muito apertada, e, bom, agora com o cenário dos grãos aí um pouco mais favorável para o né, para o produtor de proteína animal, quem sabe não dá para ter um pouquinho mais de fôlego e equilibrar os custos com, com o preço. Não vejo uma perspectiva de aumento de preços do suíno nesse momento, né? É. é... Uma coisa que também eu acho importante a gente destacar é que é muito parte da cultura. É... E já aproveitando esse gancho para a gente comentar um pouquinho aqui de que as exportações elas são fundamentais para garantir renda do produtor brasileiro. né? No sentido de que, como você mesmo já citou, quando o mercado lá fora esfriou, o mercado aqui dentro não deu conta de absorver todo esse produto que tinha disponível então os preços caíram, e isso não quer dizer que a gente desabastece o, o mercado interno para oferecer um produto lá para fora, muito pelo contrário, é, para suínos eu, eu não sei mesmo esse número, mas para carne bovina, é, por exemplo, cerca de 70% da nossa produção fica aqui no Brasil, e é uma carne de altíssima qualidade, porque é a mesma carne que vai lá para fora, é a carne que fica aqui, com exceção de alguns acordos muito específicos, né?
0: Sim, não, eu lembro que quando a gente era criança, a gente comprava carne de segunda linha, hoje você não encontra mais carne de segunda linha, toda carne que a gente encontra é, é de qualidade, né? Principalmente no mercado, e, e essas exportações, como é que está da pecuária hoje esse mercado? Eu tenho bastante cliente ali na gestão, Helena, que é da pecuária, sabe? E a pecuária tem aquela particularidade do ciclo da pecuária, né? Ciclo e pecuária. se o produtor ele entrar ali na roda num momento inadequado ou não souber é, gerenciar muito bem o manejo dos lotes e tudo mais, ele entra nessa ciranda né? da pecuária ali assim e fica sempre cada vez mais difícil não profissionalizar. Como é que tem um mercado dessa frente hoje?
1: Bom, notícia boa, mas já reforçando o que você falou, se o, o pecuarista hoje não se profissionalizar, ele está fora do mercado internacional. A régua é altíssima, a disputa acontece muito e a gente está brigando com gente grande também, tá? É, a notícia boa que eu queria dizer é que o Brasil atualmente é o maior exportador de carne bovina do mundo. Mas os nossos concorrentes são Estados Unidos, Austrália que tem mercados cativos e que também oferecem e são reconhecidos pela qualidade de produto que, que eles têm, né? Então, a gente precisa reforçar cada vez mais e trabalhar, como a gente vem trabalhando aí em toda a nossa trajetória na pecuária, com muita qualidade, com sanidade, sustentabilidade, preocupados mesmo com essas questões. O bem-estar animal também é fundamental, até porque ele interfere na qualidade do produto final. E, e tentar oferecer o bovino o mais rápido possível, né? Quanto menos tempo ele ficar comendo dentro da fazenda, mais lucrativo ele é. é em relação ao mercado... Agora, com uma tendência, né, um pouco de arrefecimento dos ânimos, no geral, depois de uma pandemia e uma guerra, e inflação em todos os países, e esse caos instaurado, agora a gente está vendo uma tendência de, de arrefecimento das coisas. Não quer dizer que elas estão ótimas, não. Mas elas estão se acalmando. E assim, é, a renda dos países, os países, os PIBs, as produções, os crescimentos desses países... É, vão se estabilizando também, voltando aos níveis mais normais. E a, o consumo de carne bovina em todo o mundo... É diretamente ligado à renda da população. Então, é, quanto mais renda essa população tiver... Mais ela vai demandar por carne bovina. É, o que é uma tendência muito interessante também de se observar e voltar um pouco os nossos olhos para os países africanos que estão se desenvolvendo em população. E isso não é uma coisa para amanhã, tá? A gente não pode ser muito imediatista, mas a gente tem que começar a ficar de olho nas coisas lá na frente, de que esses países estão se desenvolvendo, a população está conseguindo acesso a mais renda e no futuro aí eles podem ser grandes clientes e grandes parceiros do Brasil. Aproveitando que você comentou do BRICS, a África do Sul né, é um país que faz parte aí do, do BRICS originalmente e que pode ser um grande parceiro do Brasil em diversos aspectos, até no sentido da compra de material genético brasileiro para uh, melhorar o rebanho deles. Isso também, para o produtor, é uma notícia muito importante. É, esse ano... No, o Brasil abriu 41 mercados entre janeiro e agosto, né? Uhum. E o que, que isso quer dizer? Não necessariamente a gente passou a exportar para 41 novos países, mas a gente foi habilitado a exportar novos produtos para países com os quais a gente provavelmente já tem alguma relação comercial. E os principais produtos que, que foram abertos são produtos de origem animal. É, tem um destaque muito grande para a genética bovina, né? Diversos países aí com um clima um pouco mais tropical, mais próximo do Brasil, tem nos visto como uma referência para genética para animais tropicalizados e que vão ser melhores adaptados às condições climáticas que esses países possuem. Então, também é uma questão a ser trabalhada e para manter manter um ponto de atenção, né? Produtor fique fique atento aí a essa essa movimentação que pode acontecer.
0: Você comentou aí da, da exportação da genética, né? Do bovino. É, eu vi também a gente né, viu um pouco de notícia, vi nos aeroportos, né? O pessoal mandando boi para fora, né? É, uhum, sabe uhum. de, isso era touro? Isso era boi? Em, em quantidade? O que que era? Era uma raça específica? Isso tende a ser um mercado para o pecuarista, ou é algo mais é, profissionalizado, é algo mais de um, é um setor, é um nicho que tem só ali? Como é que, é, um falar setor,
1: é, um, é um setor bem nichado, né? A gente teve algumas até limitações dessas exportações de bovinos vivos, justamente pelo bem-estar animal, mas as regras aqui do Brasil são muito rígidas, o que é muito bom porque esses animais vão sair daqui com a garantia de, de todo o manejo muito adequado durante todo o transporte. Ainda assim é um mercado bem nichado, uh, outros mercados que a gente abriu esse ano foram justamente para bovinos vivos, mas o principal interesse é justamente a, a comercialização de genética, então animais com mérito genético muito alto. Não necessariamente apenas touros, também podem ser exportadas algumas matrizes, mas é, um mercado ainda muito incipiente.
0: É. E outros mercados que nós somos hoje campeões? Qual é que você tem aí? É, eu sei que o frango, a gente é um, um das da, da, frentes, né? Esse dia eu fiz um podcast com o pessoal da Laranja também. E, Pouca, e o mercado de Laranja ligado. é campeão Sim. também, né? É, e o Laranja que... é
1: campeão disparado ainda. É, né?
0: Eu sei que o Paraná aqui, a gente é um grande produtor de tilápia também, tem exportações, eu não sei como é que isso está no cenário mundial, como tá essas três frentes aí?
1: Bom, o Brasil a gente pode dizer que é recordista e é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, né? No suco de laranja a gente é responsável pelas exportações 75% do suco consumido no mundo todo, ele é brasileiro. Né? Esse é um número muito expressivo e fica difícil, fica difícil competir mesmo com o produto que a gente oferece. No milho, a gente também atualmente é o maior exportador mundial. É, na soja, a gente é o maior exportador mundial. Carne bovina, carne de frango, açúcar. Açúcar da gente também é bem expressivo, quase 45% aí de todo o açúcar consumido no mundo. E a gente também está brigando nas posições mais altas aí da carne suína que tem um volume de exportação se eu não me engano o Brasil é o terceiro maior exportador de carne suína do mundo e o café né coisa que é mais reconhecida e eu que eu acho o melhor trabalho de marca atualmente é o café brasileiro
0: é o café agora está entrando numa nova fase né de cafés especiais eu fui ano passado inclusive com a CNA a gente foi lá para Varginha Visitou uma fazenda de café especial, muito bacana. Estamos também em uma cooperativa lá. E esse ano, daí eu com o mesmo produtor que eu vistei, também veio aqui fazer um podcast com nós, o Thiago, da Fazenda dos Tachos, e também fazendo com a Priscila. E eles têm uma preocupação constante com essa oscilação também no preço do café. Né? Claro que quem está indo para o café especial está saindo na frente com uma qualidade ali, está né? ganhando um valor agregado num produto muito melhor. E, e ganha, acaba ganhando mais dinheiro com isso, logicamente. Mas o pessoal que ainda faz muito café com mod, tem, tem sempre essa preocupação com a oscilação de preço. Como é que está o café nesse cenário hoje? Nós, nós estamos melhorando, pelo menos? Estamos aumentando a exportação? Como é que está esse cenário do café?
1: É, bom, já vou adiantando que do café eu sou muito mais apreciadora do que analista de mercado... Mas, no geral, é, assim como outras commodities, a gente enfrenta mesmo uma oscilação de preços e é muito, muito complicado, porque o produtor tem dois anos né, de, de tempo de preparo do, do café até ele chegar a ser exportado. É, a gente tem um mercado bem aquecido de cafés verdes, que o Brasil vende, né? que são esses cafés já não tão especiais, assim com um padrão de qualidade mais, mais elevado. É... A demanda mundial tende a aumentar, até por questões culturais que estão sendo diversificadas, se eu puder colocar dessa forma. Né? A cultura de cafeterias na Ásia tem se desenvolvido muito por N aspectos, e, e essa cultura asiática também está se refletindo em outros países, né? Agora a gente não tem mais tanto essa hegemonia americana de conteúdos, né? Uh, uh, os países asiáticos estão trazendo um pouco da cultura deles também e isso faz a, a demanda por cafés aumentar. E não só o café preto coado que a gente gosta tanto, mas todas as bebidas com, com cafés, os cafés em cápsulas... Uh, tendem a ser mais consumidos. Porém, a produção também vai aumentando conforme a demanda aumenta e a recomendação mais nesse sentido é justamente buscar o mercado dos cafés especiais, caso seja possível, porque não só pelo preço mais elevado e pelos mercados em que você vai acessar, mas também a nível de estratégia de país, é muito importante a gente procurar cada vez mais vender produtos de maior valor agregado, né?
0: Com certeza, com certeza. E fazer o dinheiro rodar aqui dentro também, né? E qualidade, claro. logicamente. E outra coisa claro, que eu estava tava lembrando aqui, Ana, é a gente, claro, está sempre aumentando a produção, nós estamos aumentando a área em algumas regiões do Brasil, é, produtores investindo em diferentes atividades rurais para ter sempre alternativas, é, diminuir o risco do negócio, ter alternativas fontes de renda. É, mas, para isso, a gente tem que também estar tá olhando lá para fora de onde a gente pode exportar. Quais que são os novos países que a gente pode virar parceiros? Porque a China é um grande comprador, mas também não podemos ficar refém da China. Então, assim, para que, que direção a gente pode começar a olhar Pensando no, nos produtos que nós somos bons hoje, né? Temos grãos, temos frango, temos suco, temos é, suínos, temos tilápia, muito bem, entre outros, café, né, propriamente dito. Então, assim, em algum lugar vocês estão olhando e abrindo esses mercados. Onde que será que tem um potencial de compra grande para nós?
1: Bom, o nosso segundo maior parceiro depois da China é o mercado mundo islâmico, né? A CNA até fez um curso recentemente a respeito desse, desse mercado para ser desmistificado, mas é uma, um potencial de crescimento de população comprovado já, né? E que eles buscam ah, produtos com a certificação halal, né? Então, talvez pensar um pouco em, em como conseguir essa certificação para o seu produto. É, olhar para esse lado do mercado halal é muito importante. E a gente também está buscando novos parceiros e acordos comerciais do Brasil com esses novos parceiros. No sudeste asiático, na região que é conhecida por ASEAN. É, também no Canadá e no México, a gente tem tentado abrir para alguns produtos específicos para ser, como posso dizer, ponta de lança. Né? E aí, quando o produto brasileiro começar a entrar nesse país, a gente poder investir em outras cadeias. É, o mercado de frutas tem sido muito disseminado e, e usado nesse sentido, é, até mesmo nos Estados Unidos. Tá? E outros países, como eu já comentei também, são os países africanos. Não para esse momento, mas cabe lembrar também que a nível de negociações internacionais, esse é um processo muito moroso, ele demora muito tempo. E o melhor exemplo disso é justamente o um acordo entre Mercosul e União Europeia, que está há mais de 20 anos na mesa e com dificuldades ainda na conclusão.
0: A negociação, né? É questão, são questões mais políticas até, até do que propriamente monetárias. Né? Assim, cliente tem, né, Helena? Cliente tem. Com certeza. Então, olhando nesse contexto, a gente pode perceber que ruim não está não, né? Se a gente for assim olhar, tá bom o mercado. É que o produtor sempre gostaria que tivesse melhor. Né? É o caso do grão, por exemplo, né? mas ruim também não tá, não é? Como é que é a sua visão olhando assim? você olha para o mercado hoje, uma visão mais positiva ou de preocupada?
1: Atualmente eu tenho uma visão mais positiva, assim, como você disse, ruim não tá. Lógico que a gente sempre tem espaço para melhorar e a gente vem trabalhando nisso é, dia e noite. Mas atualmente a demanda por produtos brasileiros está muito aquecida. O que a gente pode melhorar? E isso não só a nível do setor privado, mas até a nível de governo. A gente precisa fazer um movimento maior nesse sentido de valorizar a marca Brasil lá fora. de fazer. Sim. Por que, que as pessoas acham né, que o café colombiano é o melhor do mundo? Será que é? Ou é uma propaganda que foi muito bem feita? Então, a gente tem que investir cada vez mais nesse marketing do produto agropecuário brasileiro sem deixar de lado a questão da sustentabilidade, né, às vezes o produtor pode até torcer um pouco o nariz quando escuta falar de sustentabilidade, porque a gente tem um conceito atualmente um pouco distorcido, que fica focado só no pilar ambiental e da preservação ambiental da sustentabilidade, mas essa palavra, ela está sustentada em um tripé. Né? Então, só existe sustentabilidade se aquele produto for sustentável economicamente, socialmente e ambientalmente. É, então, a gente acabou puxando um pouco para um dos lados, né? ficou uma coisa um pouco enviesada, mas a gente tem que lembrar que o produto brasileiro, além de ter qualidade, de ser produzido por pessoas que são cada vez mais capacitadas, e a um preço muito acessível no mercado internacional, a gente também está muito atrelado à preservação ambiental. Né? O nosso código florestal brasileiro é um dos mais rígidos do mundo, e o Brasil é um dos países que tem, legalmente, maior área é, de mata nativa preservada. E isso está muito dentro da propriedade rural. Né? Experimenta você não ter uma reserva legal para ver o que acontece. E aí, a gente precisa fazer a propaganda desse produto que a gente tem. A gente já trabalha com sustentabilidade, a gente já possui muita tecnologia embarcada nessa soja que a gente está vendendo, nessa carne bovina, nessa carne de frango. E o que falta é o produtor interna internalizar isso e falar, não, meu produto é de altíssima qualidade? Sim, eu produzo com sustentabilidade. E aí, lá fora, a gente também articular e saber como vender melhor essa, essa marca Brasil.
0: Com certeza, acho que é... É um caminho esse do marketing a gente ir cada vez profissionalizando, se comunicando melhor, né? Não com uma visão um tanto defensiva, né? Porque a gente vê muitas vezes o agro, como ele apanha muito, a gente tá sempre se defendendo, né? E é, mas isso não leva para frente, parece que vive do problema, do problema assim, sabe? Aí, o que a gente tem que fazer é um marketing muito mais de comunicação mesmo, mostrar que estamos fazendo bem e o certo, né? E não tentar é, ensinar, às vezes, quem não teve aquela, aquela rotina que a gente teve aí de vida está no interior, né? É, mas eu, eu, eu pensando aqui, às vezes, como o produtor está pensando, é, tem muita gente querendo investir, às vezes agora está segurando, mas está de olho em algum mercado, será que eu vou investir num frango? Será que eu vou investir no, no pitilápio? Será que eu vou um, para o leite? Será que eu vou para pecuária? Aumento a área de grãos? É, na sua visão, você vê que algumas exportações foram aumentando a sua demanda, é, ocasionalmente, a gente vendendo mais aqui. É, aonde que você percebe, não sei se você tem esse número também, né aonde que você percebeu um crescimento mais exponencial nos últimos tempos? Um aumento repentino dessa demanda de determinado produto? Porque talvez seja ali que o produtor tem que olhar a oportunidade, né?
1: Bom, Lucas, aí você me deixou numa saia justa, né? É, é. difícil a gente fazer esse tipo de, de colocação, é, até pela responsabilidade, né? Vai que o produtor escuta e toma isso como verdade mas uma região que tem crescido muito, muito, muito na demanda dos produtos brasileiros é justamente o Sudeste Asiático. A nossa participação lá tem aumentado também, né, em feiras, é, com representações diplomáticas, com representações do setor agropecuário lá. A CNA, inclusive, tem um escritório em Singapura, né, e, então, caso o produtor queira entender um pouco melhor esse, esse mercado, vou fazer uma propaganda da minha casa também, tá? É, a CNA tem muitos materiais interessantes que oferecem as, as oportunidades mais direcionadas. São materiais de leitura simples e que, que estão disponíveis para acesso no site da CNA.
0: Isso aí, isso aí. A gente tem que entender aonde está esse... Esse, esse desenvolvimento que a gente no final do dia precisa tomar algumas decisões de investimento e elas são são importantes não show de bola Ana era isso que a gente queria entender um pouquinho hoje entender o contexto de como que tá essas exportações de como é que tá esse mercado essas reações é baseado em algum algumas alguns fatos que ocorreram nos últimos dois anos né eu lembro que quando eu fiz o episódio com o Lucas a gente estava falando do início da guerra né e o impacto com aquilo que aconteceu. Hoje, já no momento talvez um pouco mais estável, né, o cenário é outro. Mas, e, e esse contexto, o produtor ele precisa ter um, uma visão de tratar tá, tá, isso é um risco ou é uma oportunidade, né? Então, assim, é sempre a pergunta que não quer calar. Tá, mas, e, e ainda, claro, né? Pensa, ainda tem a questão do El Niño aí descendo chuva aqui no sul e diminuindo lá para uhum. cima, e o mercado vai refletir em breve isso daí também, né?
1: Com certeza. Os fenômenos climáticos aí que a gente vai encarar esse ano tem que ser acompanhados de perto. A CNA também oferece algumas análises nesse sentido, então não deixem de acessar os materiais que a gente disponibiliza. Mas espero poder ter contribuído aí, Lucas, e trazido uma contextualização um pouco mais, mais dinâmica, mais prática do setor agropecuário e do mercado internacional, né, eu acho muito importante a gente trabalhar nesse sentido de que, muitas vezes, quem está fazendo essas políticas não tem a mínima noção do que, que é o agro por dentro. adentro. Só sabe o que, que é o agro container de soja, navio de soja. Então, é, tentar trazer essa, essa questão do mercado para o produtor e levar o produtor para o mercado também é um, um trabalho muito importante que a gente precisa desenvolver cada vez mais e que eu espero poder ter contribuído.
0: Não, Com certeza. Espero é, que a gente consiga fazer mais conversas assim, em alguns momentos, para que o produtor tenha essa clareza e principalmente essa simplicidade de entender o que está acontecendo lá fora né, de maneira um pouco mais didática, assim como você trouxe hoje. Eu agradeço perfeitamente tem um carinho enorme pela CNA, né? Onde aprendi muito durante o CNA jovem. E a hora que você for, for trabalhar amanhã, manda um abraço para o pessoal lá.
1: Opa, deixa comigo. Também vou lembrar com muito carinho de você, tenho certeza.
0: Obrigado, Helena. E para você que acompanhou até agora, compartilhe esse episódio no YouTube, no Spotify. Manda no WhatsApp para aquele amigo que precisa entender um pouquinho mais desse cenário. Nós estamos lançando episódios todos os sábados de manhã no YouTube. E todas as terças-feiras, no Spotify, Apple, Google Podcast e as plataformas de podcast. Beleza? Deixa um like aí e acompanha a gente lá. Obrigado, Helena. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.